0: Willkommen zu Schriftzunah, der Radiosendung über Science-Fiction und ähnliches und zwar zur 14. Ausgabe und wie immer hört ihr uns im Radio bei Radio Köln auf 107,1 und im Internet auf www.schriftzunah.de und im Umlaufbahn um den legendären Bücherplaneten befinden sich auch heute Michael
1: Schneiberg Ja und der leicht verstopfte FC Stoffel und in der äh, ersten Hälfte sprechen wir über ein ziemliches Knallerbuch, nämlich das äh, Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan und eine Neuauflage, über die ich mich sehr freue, nämlich die Eclipse-Trilogie von John Shirley.
0: Ja, und in der zweiten Hälfte betrachten wir einen Klassiker von einem Autor, dessen Namen jeder kennt, Stanislaw Lem, Rückkehr von den Sternen. Und wir werfen einen Blick auf eine neue deutsche Anthologie mit deutschen Science-Fiction-Schriftstellern, Der Atem Gottes. Viel Spaß. Das erste Buch, über das wir heute sprechen, ist das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan, ein Autor, von dem ich bisher nichts gehört habe und äh, man soll ja nicht nach dem Cover eines Buches gehen, aber wenn ich es habe, hier in der Hand, wenn man so aufs Cover guckt, da sieht man so Gleiter, Hochhäuser, alles sehr technoid, ist das so ein hardcore techno buch
1: ja, es geht. Äh, man könnte sagen, es ist ein Cyberpunk-Buch. Äh, wer hätte das gedacht? Zehn Jahre, zwölf Jahre, 14 Jahre nachdem Cyberpunk ja eigentlich tot ist.
0: Ja.
1: Äh, man kann sagen, ein modernes Buch. Also es geht ziemlich zur Sache. Er, er hält voll drauf, da wo andere Autoren äh, wegblenden. Es äh, ist ziemlich brutal. Gibt ein paar ziemlich derbe Sexszenen. Gibt Folterszenen. Ich erzähle vielleicht mal ganz kurz, worum es geht. Also die Grundidee in dem Buch ist eine recht interessante. Ich überlege die ganze Zeit, woher ich das kenne, aber ich komme nicht drauf. Die Idee ist die, dass ähm, alle Menschen im, im Kopf einen Chip haben, am, am Ende des äh, Hirns quasi. Und dieser Chip speichert ständig die Persönlichkeit. Und wenn man dann erschossen wird oder einem sonst irgendein Unglück äh, widerfährt, kann man in einem anderen Körper wiederbelebt werden. Die Ganzreichen, die Ultrareichen haben natürlich Klone von sich in so Klonen, Datenbank äh, lagern, ähm, die etwas Ärmeren müssen sich halt einen synthetischen Körper, der dann halt nicht so viel hergibt, der dann so eine Gummihaut hat, äh, wiederbeleben lassen. Das Buch ist in äh, Ich-Form geschrieben, auch habe ich auch lange nicht mehr gelesen so, das macht die ganze Sache sehr intensiv. Äh, ja, der Ich-Erzähler ist Takeshi Kovac, ein äh, Söldner, der von dem sogenannten envoy Corps ausgebildet wurde. Ähm, Einfach nur in andere Körper hineinzuschlüpfen und dann da Aufträge auszuführen. Ähm, Problem natürlich, wenn man in einen anderen Körper reinschlüpft, man weiß nicht, wie dieser Körper funktioniert und man äh, kann sich eigentlich auf seine körperlichen Fähigkeiten nicht verlassen. Deswegen besteht diese spezielle Ausbildung, dieses envoy Corps darin, äh, diese Leute psychologisch ans Limits zu bringen. Die sind äh, haben eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe können sich blitzschnell an Situationen anpassen. Ähm, man kann sich
0: den Körper also nicht aussuchen?
1: Die Reichen können das natürlich, Da die lassen dann ihre Frauen gerne in super geile Körper hinein, Sleeven, ja. so nennt man das, Sleeve halt der Umschlag, aber äh, er kann sich den nicht aussuchen, er ist abtrünnig geworden, äh, füllt jetzt zu so Killeraufträge aus, bei einem Auftrag äh, wird er erschossen, seine Freundin, seine heiße Geliebte auch und er findet sich plötzlich in einem Körper, den er überhaupt nicht kennt wieder, in einer Umgebung, die er überhaupt nicht kennt, nämlich auf der Erde. Er wird angeheuert äh, von einem ultrareichen, ururalten Mann namens Bancroft, der äh, auf der Erde eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dieser Bancroft hat sich selber erschossen. Und zwar äh, in der Gestalt erschossen, dass er den wirklichen Tod gestorben ist. Er hat sich nämlich die Pistole hinten an den Nacken gesetzt und dann so abgedrückt, dass dieser Chip dabei zerstört wurde. Das heißt, die Persönlichkeit, er hatte natürlich ein Backup, äh, aber dieses Backup ist halt 24 Stunden jünger, als er gewesen, sodass er nicht weiß, äh, ob er sich selber erschossen hat oder ob er vielleicht umgebracht wurde. Takeshi Kovac soll halt eben diesen Fall aufklären und er äh, gerät dann relativ schnell äh, auf der Erde in das Rotlicht milieu in das Gangstermilieu, ähm, er trifft eine alte Bekannte wieder, die auf einem anderen Planeten schon äh, die Fäden des organisierten Verbrechens in der Hand gehalten hat und die Ironie in der ganzen Geschichte ist, er stellt dann irgendwann fest, er ist in dem Körper äh, von Riker, einem Polizisten, resleeved worden und dieser Riker ist äh, der Geliebte der ermittelnden Kommissarin, nämlich äh, Lieutenant Ortega. Und das macht die Sache dann nochmal ein bisschen komplizierter. Äh, die beiden verlieben sich dann auch. Äh, man weiß nicht genau, Ortega verliebt die sich jetzt in die Hülle ihres, ihres Geliebten oder was ist da los. Ähm, das Ding kommt unheimlich in Fahrt und ähm, ja, wie gesagt, er hält halt ziemlich drauf. Und das macht es auch ein bisschen schwierig, jetzt hier eine gute Stelle zu finden, weil viele Stellen äh, sind entweder sehr gewalttätig. Es gibt Schießereien, wo wirklich beschrieben wird, wie die Kugeln, welche Körperteile die durchschlagen. Ähm, ich habe jetzt mal eine Stelle ausgesucht wo Takeshi Kovac ähm, er gerät in einen Strudel von Ereignissen äh, und muss, muss verschiedene Fäden auseinanderwirren und da begegnet ihm immer sein alter Kampfgefährte, äh, begegnet ihm in so Halluzinationen und gibt ihm rätselhafte Ratschläge, mit denen Kovac eigentlich nichts anfangen kann äh, was aber ganz interessant ist weil diesem Figur Kovac das auch einen, einen enormen Hintergrund gibt und da hören wir uns jetzt mal so eine Stelle an
2: Es wird schlimmer in einer anderen Toilette, schmerzhaft hell erleuchtet, versuche ich mir irgendein Pulver, das ich von Trepp bekommen habe, in die Nase zu stopfen. Meine Nasenhöhlen sind bereits trocken und wund und das Zeug fällt immer wieder heraus, als hätte dieser Körper definitiv genug gehabt. Hinter mir geht die Spülung in einer Kabine und ich blicke in den großen Spiegel. Jimmy DeSoto kommt aus der Kabine. Sein Kampfanzug ist mit innen in Schleim verschmiert. Im grellen Licht sieht sein Gesicht besonders schlimm aus. »Alles klar, Kumpel?« »Eigentlich nicht.« Ich kratze mich in der Nase, die sich entzündet anfühlt. »Und bei dir?« Er macht eine man-will-sich-nicht-beklagen-Geste und nähert sich im Spiegel, bis er neben mir steht. Wasser schießt aus dem lichtempfindlichen Hahn, als er sich über das Becken beugt und sich die Hände wäscht. Schlamm und Blut lösen sich von seiner Haut und sammeln sich zu einer trüben Suppe, die durch den winzigen Mahlstrom des Abflusses verschwindet.« ich spüre seine Körpermasse neben mir, aber sein verbliebenes Auge band mich an sein Abbild im Spiegel. Ich kann oder ich will mich nicht zur Seite umdrehen. Ist das hier ein Traum? Er zuckte die Achseln und schrubbte sich weiter die Hände sauber. Es ist der Rand, sagte er. Der Rand von was? Von allem. Sein Gesichtsausdruck deutet an, dass es völlig offensichtlich ist. Ich dachte, du würdest nur in meinen Träumen erscheinen, sagte ich und schaue flüchtig auf seine Hände. Damit stimmt etwas nicht. Je mehr Schmutz Jimmy abwäscht, desto mehr kommt darunter zum Vorschein. Das Becken ist bereits völlig verdreckt. Das ist eine Möglichkeit, wie man es formulieren könnte, Kumpel. Träume, Halluzinationen unter Stress oder wenn man sich einfach nur den Kopf kaputt macht, wie du es gerade tust. Wenn man an den Rand geht und die Risse an der Grenze der Realität sieht wo Idioten wie ich am Ende landen. Jimmy, du bist tot. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Oh nein, er schüttelte den Kopf. Aber du musst schon in diese Risse vorstoßen, um mich zu finden. Die Suppe aus Blut und Schlamm wird dünner und plötzlich weiß ich, dass auch Jimmy verschwunden sein wird, wenn sie weggespült ist. Du willst damit sagen. Er schüttelte traurig den Kopf. Das ist zu kompliziert, um es jetzt durchzukauen. Du glaubst, wir haben die Realität im Griff, nur weil wir Teile davon aufzeichnen können. Es steckt viel mehr dahinter, Kumpel. Viel mehr. Jimmy, ich breite hilflos die Arme aus. Was zum Henker soll ich tun? Er tritt vom Spiegel zurück und grinst mich mit seinem zerstörten Gesicht an. Wie eine Attacke, sagt der Clown deutlich. Mir wird eiskalt, als ich daran zurückdenke, wie sich mein Schrei über dem Brückenkopf fortpflanzt. Du erinnerst dich doch noch an die Mutter. Dann schüttelt er sich das Wasser von den Händen und verschwindet wie ein Kaninchen im Hut.
0: Ja, ihr hört immer noch Schriftzunah und äh, das war ein Ausschnitt von Richard Morgan, das Unsterblichkeitsprogramm und... Äh, ja, wow, der hat mir gut gefallen. Toll. Also, äh, ist das ganze Buch so? Das
1: äh, ganze Buch strotzt vor detailreichen Ideen. Wie gesagt, die ganzen Figuren haben eine, eine klasse Hintergrundgeschichte. Was da auf diesem Planeten Innenin mit Jimmy DeSoto passiert ist, erfährt man auch nur so halb am Rande. Man kann es sich ungefähr zusammenreimen. Es ist für die Geschichte eigentlich auch nicht weiter wichtig, aber es macht die Sache total lebhaft. Es gibt, wie gesagt, tausend Details. Ähm, also wirklich ein, ein, ein Hammerbuch. Ähm, Leute, die etwas zart beseitet sind, äh, sollten ihn, ich würde mal sagen, ab 18, ist es ist nicht wirklich richtig gewalttätig, es ist jetzt nicht so hart wie American Psycho oder so, aber es gibt schon ein paar, paar blutige Szenen, es gibt virtuelle Folterszenen, ja. wo die Menschen in einem Programm, in einer virtuellen Realität äh, gefoltert werden, das ist sehr unappetitlich, aber durch diese Distanz, dass das ja nur in der Virtualität passiert, das ist ein Dreh, der, der funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt ein paar Sexszenen, wo da nicht von blumenreich von irgendwelchen Kelchen und Stielen gesprochen wird, sondern die Dinge beim Namen genannt werden. Ich fand das sehr erfrischend. Ähm, ja, ein, ein tolles Buch. Das einzige Problem, was ich halt eben da mit diesem Buch habe, ist, es ist letztlich... Um, trotz diesem ganzen Cyberpunk-Kram und es, um, dieser Achterbahnfahrt, es ist eigentlich eine Krimi-Geschichte und es funktioniert nach diesem Houdanit-Prinzip. Am Anfang, Bancroft wird halt erschossen oder hat sich selber erschossen und Kovac muss halt rauskriegen, wer es war. Das ist letztlich die ganze Story, die, um, ich lese ja keine Krimis, um, aus gutem Grund, <lacht> um, das hat bei mir so ein bisschen diesen Lesespaß getrübt, weil am Ende geht es einfach nur darum, warum wurde dieser Bancroft erschossen. Man, äh, der kriegt das dann irgendwann raus, nachdem Kovac sich durch dieses Drogenmilieu äh, organisierte Kriminalität durchgewühlt hat. Die Lösung ist sehr gut, befriedigt auf jeden Fall, ist keine halbgare Lösung ist jetzt ist aber eine typische Krimi-Lösung.
0: Gut, das ist jetzt, Marc, für viele Leser ist das vielleicht gerade ein Pluspunkt, wenn, wenn man ein Fan ist von Gangstergeschichten, äh, Also Ganz man kann genau, sagen, eine genau. Gangster-Krimi-Geschichte in einem äh, Techno-Cyberpunk-Umfeld, äh, ja. äh, finde ich, klingt äh, sehr interessant. Genau,
1: vielleicht, vielleicht noch ein Lob. Also äh, ich habe seit, seit William Gibson Neuromancer äh, kein Cyberpunk-ähnliches Buch mehr gelesen, was so geil war wie jetzt hier das Unsterblichkeitsprogramm. Und ohne... Äh, das Sterblichkeitsprogramm jetzt irgendwie epigonenhaft Gypsen nachmachen würde. Also es ist eigenständig, kommt auf den Punkt und geht gut ab. Musik
0: wir freuen uns ja immer besonders, wenn gute Romane wieder neu aufgelegt werden und in diesem Fall geschieht das direkt mit rein und zwar mit der Eclipse-Trilogie von John Shirley, auch ein äh, alter Recke, Held unserer Jugend, naja nicht ganz, aber fast und ähm ja, äh, eine gute Möglichkeit, diese schöne Trilogie nochmal zu lesen, Stoffel, nicht wahr?
1: Ja, also ich hab's. Äh, ich muss gestehen, ich hab's jetzt nicht nochmal gelesen. Ich hab's es äh, äh, zweimal gelesen, also einmal durch und dann direkt wieder von vorne angefangen. Und ich habe es jetzt für die Sendung nochmal äh, durchgeblättert. Ähm, man wird mir also hoffentlich verzeihen, wenn ich jetzt einige Details nicht mehr so ganz auf den Punkt bringe. Ähm, die Grundidee von dem Buch ist eigentlich eine sehr aktuelle und zwar ähm, spielt es im ähm, Jahr 2022, Europa liegt am Boden, es gab einen dritten Weltkrieg, allerdings ohne Atomwaffen, äh, jetzt soll Europa irgendwie befriedet werden und äh, die NATO äh, hat einfach nicht mehr die Truppen, um das selber zu machen. Und deswegen wird eine, eine private Söldnerarmee dorthin geschickt, die sogenannte Second Alliance International Security Corporation, kurz SA. Okay. Ein äh, etwas billiger Witz, aber äh, er deutet schon direkt an, worum es geht, nämlich diese SA. Ähm, es ist tatsächlich sind tatsächlich Faschisten, die von christlichen Fundamentalisten aus Amerika finanziert werden. Und die eigentlich in, in, in Europa äh, ein faschistisches Regime etablieren. Ähm, dagegen formt sich natürlich eine Widerstandsbewegung, die nennt sich die neue Resistance. Und äh, wir begleiten diese Widerstandsbewegung bei ihrem schier aussichtslosen Kampf gegen ähm, diese Second Alliance, gegen diese SA. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen altbacken.
0: Ja, klingt etwas... Platt zunächst
1: mal. Es klingt, klingt etwas konstruiert, ist aber super spannend und äh, gerade diese äh, diese Geschichte, dass diese SA von christlichen Fundamentalisten aus Amerika finanziert wurde und die ursprünglich zur Terroristenbekämpfung gegründet wurden, lässt einen dann auch heute doch noch mal aufhorchen, wenn man denkt, christliche Fundamentalisten, Terroristenbekämpfung, Amerika, also die Parallelen sind unverkennbar. Ähm, ich würde sagen, wir, wir hören jetzt mal kurz äh, in einen Ausschnitt rein, wo äh, eine der Hauptfiguren ist Rockmusiker, der allerdings äh, in der modernen Welt des Minimal Techno und der verdrahteten Musiker nicht so ganz äh, klarkommt. Äh, er war schwer drogenabhängig und er begegnet in einem Club, Club einer Frau. Das hören wir uns mal an und äh, das gibt so ein bisschen wieder, wie John Shirley schreibt.
2: Eine Chaotikerin kam herein und er beobachtete sie und fühlte sich nicht mehr so allein. Chaotiker hatten mit echten Rockfreaks viel mehr gemein. Sie war ein Skinhead mit angemalten Schläfen und einer Tätowierung des Gitterfreundzeichens auf der rechten Schulter. Der Rock bestand aus mindestens 200 Fetzen aus synthetischem Stoff, die an ihrem Ledergürtel genäht waren. Eine Art Bastrock aus bunten Schnipseln. Bloße Brüste, die Brustwarzen von dünnen Schrauben durchbohrt. Die Minimonos sahen sie voller Abscheu an. Sie waren prüde und die Aufmerksamkeit, auf die eigenen Brüste zu lenken, galt bei den M'n'Ns eindeutig als ungehörig. Das Mädchen lächelte sonnig zurück. Ihr hübsches, semitisches Gesicht war mit willkürlichen Farbstrichen bemalt. Ihr Make-up sah wie ein Gemälde auf einer sich drehenden Leinwand aus. Ihre Zähne waren abgefeilt. Rickenhaar schluckte heftig, als er sie ansah. Verdammt, sie war wirklich sein Typ nur, dass sie einen Blue Mask Sniffer um sich hatte. Das umgekehrte Fragezeichen des Sniffers lief von seinem Haken an ihrem rechten Ohr direkt bis unter ihr rechtes Nasenloch. Ab und zu neigte sie den Kopf und zog sich ein bisschen was von dem blauen Pulver rein. Der Anblick, wie sie es nahm, rief hundert schillernde Erinnerungen wach. Ein fast unbezähmbares Verlangen, während eine leise Stimme in seinem Hinterkopf seine Aufmerksamkeit zu erregen, ihn zu warnen, versuchte. Hey, denk daran, das Scheißzeug bewirkt, dass du dich umbringen willst, wenn du nichts mehr hast. Denk daran, dass es dich zu einem überheblichen, rüpelhaften Blödmann macht. Denk daran, dass es deine inneren Organe auffrisst. Eine leise Stimme, die immer leiser wurde. Das Mädchen sah ihn an. In ihren Augen blitzte eine Einladung auf. Er schwankte. Die leise Stimme wurde lauter, erklärte ihm, Rickenhab, wenn du zu ihr hingehst, wenn du mit ihr gehst, wirst du es auch wieder nehmen. Er gab sich innerlich einen schmerzhaften Ruck und wandte sich ab, stolperte durch die Flut von Musiklärm, Lichtern und monochromen Menschen zur Garderobe, zu seiner Gitarre und seinen Kopfhörern und der sicheren Welt des Schalls.
0: Ja, so viel aus äh, Eclipse, aus dem ersten Roman der Eclipse-Trilogie von John Shirley. Ja, und äh, wir sehen, dass wir heute in der ersten Hälfte zwei Romane haben, die so ein bisschen denselben äh, Ton zu haben scheinen, so ein bisschen so die Poesie von urbanem Trash, sage ich jetzt mal. Also sehr schön. Ja
1: gut, das liegt daran, dass äh, John Shirley 1991 natürlich als Cyberpunk das Ding war, äh, seine Sachen geschrieben hat. Ähm, das lässt sich heute aber immer noch ganz gut lesen. Und wie gesagt, äh, das, das Tolle an dem Buch, ist, es ist ein politisches Buch, er will was uns damit sagen und er schafft es auch stellenweise ein bisschen platt, aber stellenweise auch sehr gut. Unter anderem eine Szene, die mir sehr lebhaft in Erinnerung ist, ähm, diese neue Resistance, die gegen dieses faschistische äh, Sicherheitssystem kämpfen, entwickeln ein Medienanalyseprogramm, das dann äh, analysiert, was im, im, im Fernsehen läuft und dann in, in einer Liste diese ganzen unterschwelligen Botschaften ausspuckt, äh, diese ganzen Mechanismen, die die, die das äh, stumpfe Zuschauerpublikum manipulieren und das sehr schön aufschlüsselt. Und das ist heutzutage auch gerade mit der aktuellen Situation in Amerika und äh, wie da Wahlkämpfe über die Medien geführt werden. Ähm, ein, Man muss immer denken, äh, Eclipse 91 hier in Deutschland erschienen. Wenn man das heute liest, denkt man sich, Mann, der hat ganz schön viel äh, vorausgesehen. Okay, wir sind jetzt noch nicht so weit wie er das in dieser Dystopie heraufbeschwört. Aber ähm, was unter dem Deckmäntelchen der Terroristenbekämpfung ähm, alles so eingeführt werden kann und wohin das führen kann, zeigt dieses Buch sehr gut. Insofern ähm, vielleicht jetzt nicht gerade der Überknaller, um es heute zu lesen, aber ein auf jeden Fall sehr wichtiges Buch. Ich habe mich gefreut, dass es nochmal äh, erschienen ist. Und äh, ja, eigentlich ein, ein Klassiker. Ich würde sagen, äh, also... Eine Bildungslücke, wenn man es nicht gelesen hat.
0: Ja, also auch ein Lob an den äh, Argumentverlag, der sich ja mit äh, Neuauflagen schon in der Vergangenheit herausgetan hat, also mit dem richtigen Gespür ein wichtiges Buch äh, zur richtigen Zeit wieder aufgelegt, die drei Romane der Eclipse-Trilogie von John Shirley im Argumentverlag. Und wie immer, Bestellnummern, Verlag etc. Links, weiterführende Links zu den Autoren auf unserer Internetseite www.schriftsunade.de und gleich hören wir uns wieder in der zweiten Hälfte und dann geht es um deutsche Kurzgeschichten und Stanislaw Lem.
1: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Hälfte von Schriftsonar, die Sendung, die sich mit Science Fiction und ähnlichem beschäftigt. Und äh, wir sprechen jetzt über Rückkehr von den Sternen von Stanislaw Lem. Stanislaw Lem, sicherlich kein Unbekannter mehr. Viele kennen Solaris, haben vielleicht diesen unsäglichen Film mit George Clooney gesehen. Das Buch ist aber trotzdem sehr gut, aber da sprechen wir heute nicht drüber, sondern wir sprechen jetzt über Rückkehr von den Sternen. Und Michael, du hast es gelesen.
0: Ja, ich habe es gelesen und es hat mir Spaß gemacht. Äh, mal wieder eine der ich sage mal, ernsten Romane von Stanislaw Lem zu lesen. Ich, der ist ja heute hauptsächlich für seine humorvollen Werke bekannt. Ich finde ihn aber am besten in seinen, ja, wie ich gerade gesagt habe, ernsten Romanen. Und von denen ist Rückkehr von den Sternen einer. Und äh, worum geht's? Also ähm, es geht um den Raumfahrer Halbreck, der nach einer Sternenmission, nach einem Ausflug zu einem fernen Planeten, auf die Erde zurückkommt und aufgrund der wie der Science-Fiction-Fan weiß, Zeitdiletation ist also auf der Erde sehr viel mehr Zeit vergangen als auf seinem Raumflug, so sodass er in einer Zukunft ist für ihn. 123 Jahre sind auf der Erde vergangen und ähm, er versteht nichts mehr. Er versteht aber nicht nur technisch nichts mehr, sondern, und das ist äh, der wichtigere Aspekt in dem Roman, er versteht auch kulturell und emotional nichts mehr. Die Gesellschaft hat sich total verändert um ihn herum und auch emotional äh, völlig verändert. Die Leute reagieren anders auf ihn und er ist sozusagen eine Art Exot, äh, fast wie ein Außerirdischer, was noch dadurch verstärkt wird, dass sich kein Mensch für seine Mission interessiert. Und, äh, und ähm, Sternenfahrprogramme wurden eingestellt und es ist, ich sag jetzt mal, noch nicht mal eine Meldung in den Nachrichten, dass er zurückkommt. Und er läuft das so unter Ferne Liefen und eigentlich geht es eigentlich nur darum, dass er sich möglichst schnell reibungslos eingliedern sollte und dann ist okay. Und ähm, das macht ihm natürlich sehr zu schaffen. Das ist ein Roman über das, über Heimkehren, aber über eine Heimat, die man nicht mehr wiedererkennt. Der Entscheidende Punkt, dass die Hauptveränderung ist, dass diese Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft vollkommen aggressionsfrei geworden ist. Durch ein spezielles Verfahren, dem schon Kleinkinder unterzogen werden, das sogenannte Betrisieren, werden jede, jegliche aggressive Impulse. Ähm, aus den Menschen rausgenommen, man könnte sagen, also ein bisschen überspitzt formuliert, das sind alles die totalen Weicheier. Und er ist natürlich, er kommt zurück, hat Gefahren überstanden, ist muskulös, athletisch groß, ist also ein richtiges, sagen wir mal, Mannsbild. Ähm, musste Gefahren bestehen, hat natürlich auch natürliche männlichen Hormonspiegel äh, in sich drin und lebt in einer Welt, die für ihn Wischiwaschi, Schnullipulli, Weichspülermäßig ist. <lacht> Und kommt überhaupt nicht damit klar. Auch mit den Frauen. Er hat also sein, seit äh, zehn Jahren keine Frau mehr gehabt. Und die Frauen stehen gar nicht mehr auf so äh, Macho-Typen. Ähm, bis auf eine, die sich dann in ihn verliebt. Und deswegen ist dieser Roman auch eine Liebesgeschichte. Allerdings, das ist sehr schön, ganz ohne jeden Kitsch. Ja, wir können mal einen Ausschnitt hören, der so ein bisschen die, äh, die Fremdartigkeit, also so ein bisschen sein Grundproblem äh, aufzeigt, was er hat, dass er ständig... Dinge sieht, auf sie emotional anspringt, denkt so, boah, toll. Und nachher ist das alles nur Firlefanz, wie eine Straßenbeleuchtung für die. Und er schämt sich, dass er von etwas begeistert ist, wie ein kleines Kind. Ja, Das okay. hören wir uns mal an.
3: Die Sträucher teilten sich. Eine kleine, geschwungene Allee. Winzige Kieselsteine knirschten unter meinen Füßen und leuchteten schwach. Die Dunkelheit war mir lieber. Ich ging weiter, geradeaus. Dahin wo unter einem steinernen Rundbau sich eine menschliche Silhouette abzeichnete. Ich wusste nicht, woher das Licht stammte, das sie umgab. Leer war es dort, rund um Bänke, kleine Sessel, ein umgekipptes Tischchen, tiefer und schütterer Sand. Ich fühlte meine Beine darin versinken. Wie warm er trotz der nächtlichen Kühle war. Unter dem Gewölbe, das auf zersprungenen, bröckeligen Säulen ruhte, stand eine Frau, als hätte sie auf mich gewartet. Ich sah bereits ihr Gesicht, zitternde Funken in den kleinen, diamantenen Platten, die ihre Ohren verdeckten. Ihr weißes, im Schatten silbern, schimmerndes Kleid. Es war nicht möglich. Ein Traum? Ich befand mich kaum ein paar Schritte von ihr entfernt, als sie zu singen anfing. Unter den blinden Bäumen klang ihre Stimme schwach, fast kindisch. Ich verstand die Worte nicht, vielleicht gab es auch keine. Ihr Mund war halb offen, als wollte sie trinken. Im Gesicht keine Anzeichen von Anstrengung, nichts außer Verzückung. Als sehe sie etwas, was man nicht sehen kann, und sänge ihm davon. Ich hatte Angst, sie könnte mich sehen und ging immer langsamer. Nun befand ich mich bereits im Bereich des Lichts, das den steinernen Rundbau umgab. Ihre Stimme wurde immer stärker. Sie rief die Dunkelheit an, reglos. Ihre Arme hingen herunter, als hätte sie sie vergessen, als hätte sie nichts mehr außer ihrer Stimme, mit der sie ging und in der sie sich verlor. Es schien, als würde sie alles veräußern, alles abgeben und verabschieden in dem Bewusstsein, dass mit dem letzten sterbenden Ton nicht allein der Gesang beendet sein würde. Ich wusste nicht, dass so etwas möglich war. Sie verstummte und ich hörte immer noch ihre Stimme. Plötzlich ertönten hinter mir leichte Schritte. Irgendein Mädchen lief auf die stehende zu, von einem anderen gefolgt. Es lief mit einem kurzen, gutturalen Lachen die Stufen hinauf und durch die andere hindurch. Schon rannte es weiter. Der Mann, der hinter ihr war, warf eine dunkle Silhouette dicht neben mir. Sie entschwanden. Ich hörte zum zweiten Mal das lockende Lachen des Mädchens und stand da wie ein Klotz im Sand eingerahmt, ohne zu wissen, ob ich lachen oder weinen sollte. Die nicht existierende Sängerin summte leise. Ich wollte es nicht mehr hören. Ich ging zurück in die Dunkelheit mit versteinertem Gesicht, wie ein Kind, dem die Lüge eines Märchens bewiesen worden war. Ich ging, und ihre Stimme verfolgte mich.
1: Soweit der Ausschnitt aus Rückkehr von den Sternen von Stanislav. Und äh, ja, man. Ich hatte ein bisschen Probleme, mir das zusammenzureiben. Wahrscheinlich hatte der ja eine Holographie gesehen, nehme ich jetzt mal an. Ist das in dem ganzen Buch so, dass man. Äh, ähnlich, unverständlich äh, auf, auf das, was der da erlebt, reagiert? Also man ist völlig mit dem Protagonisten auf einer Höhe und versteht einfach nicht die Welt, in der er sich befindet, oder?
0: Ja, vor allen Dingen äh, äh, in der, im Beginn der Erzählung, weil ähm, Halbreck kommt halt zurück auf die Erde und was er dort erlebt, überfordert ihn halt total. Und das ist da Lem ähm, und das ist mir auch klar geworden, äh, als ich so ein Buch von ihm seit längerer Zeit mal wieder gelesen habe, schafft es, wie eigentlich bis heute kaum ein Autor, Fremdartiges wirklich fremdartig darzustellen, indem er in der Beschreibung von Technik oder von Geschehnissen sich nicht mit Funktionsweisen und technophilem Vokabular, wie man es heute so viel hat, aufhält, sondern indem er über die Optik, über die Gerüche, über den emotionalen Einfluss oder die emotionale Wirkung, die etwas auf einen hat, äh, schreibt und so gelingt es ihm eigentlich, Fremdartigkeit unglaublich toll zu beschreiben. Und das beeindruckt wirklich sehr, weil er es wie ein Erzähler löst. Das Problem der Fremdartigkeit löst er wie ein Erzähler und nicht wie einer, der eine abgefahrene Technoide-Science-Fiction-Idee hat. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr stark an dem Buch. Je weiter die Geschichte geht, desto mehr versteht er von der Gesellschaft, desto mehr lehnt er von der Gesellschaft ab und desto stärker wird seine Sehnsucht, aber dennoch irgendwie eine Heimat zu finden und das Buch endet so ein bisschen offen endet so ein bisschen, es läuft so ein bisschen aus im positiven Sinne und am Ende hat man trotzdem das Gefühl, er kommt nach Hause.
1: Ich muss mal ein bisschen ketzerisch fragen, also für mich ist Slam ja immer, also klar, einer der ganz Großen, aber ich finde es auch immer ein bisschen zäh. Ist Rückkehr von den Sternen auch so zäh oder wie würdest du das sagen?
0: Ja, also es ist Geschmackssache, also man kann... Ähm man kann sich auf einen Punkt stellen, von dem aus es zäh ist, aber es ist einfach deshalb, weil es so, ja, es ist so literarisch, erzählerisch, es hat einen anderen Fluss, es ist kein Rock'n'Roll-Roman. Ja, und, ähm, aber das ist auch nicht schlecht. Also, es ist auch so, dass irgendwie Strugatsky, Uh, über der wir hatten das Experiment, ist auch kein Rock'n'Roll-Roman. Uh, es geht so ein bisschen in die ähnliche Tradition. Während aber die Strogatzky-Brüder eher so ins satirische, politische gehen, hat Lem sowas erzählerisch, poetisches, in den neuen Werken auch viel philosophisch, philosophische Gedanken über Aggressivität und über das, wie wichtig das Aggressionspotenzial eines Volkes auch für Motivation ähm, und äh, Innovation ist. Solche philosophischen Gedanken hat er auch drin, aber es ist eher eine ruhige Erzählung. Es ist ein sehr ja, literarisch im positiven Sinne.
1: Ja, So gesehen vielleicht das ideale Buch jetzt für die Weihnachtszeit und die langen Winterabende.
0: Ja, unbedingt.
1: So, nun geht es hier in Schriftsteller, die Sendung sich mit Science Fiction beschäftigt, um Kurzgeschichten, und zwar deutsche Kurzgeschichten. Wir hatten ja letztes äh, in der letzten Sendung ein bisschen beklagt, dass hier in Deutschland nicht mehr genug Kurzgeschichten erscheinen. Und wie, um uns Lügen zu strafen, sind wir dann kurz darauf aufmerksam geworden auf den Schajol Verlag. Ein sehr äh, rumreicher äh, Verlag, der sich sehr um die Science Fiction verdient macht, wie wir finden. Und da erscheint jetzt eine Anthologie mit dem Namen Der Atem Gottes. Untertitel Visionen 2004 äh – wird dann wohl, glaube ich, auch fortgesetzt, oder? Michael, du hast gelesen, erzähl mal was.
0: Ja, also vielleicht zunächst mal kurz was zum Projekt. Es ist eine Anthologie-Reihe jährlich. Es wird also wohl im nächsten Jahr so etwas wie Visionen 2005 geben. Und ähm, die Idee ist, professionelle oder semi-professionelle ähm, deutschsprachige Science-Fiction-Schriftsteller, also welche, die schon so ein bisschen bewiesen haben, dass sie schreiben können, ähm, zusammenzufassen und zu präsentieren. Ich habe, äh, muss ich zugeben, erst fünf von den zahlreichen Geschichten hier drin gelesen. Und ähm, ja, kann ich anders sagen, als dass äh, der deutschen Science-Fiction vielleicht nichts Besseres passieren konnte, als der Niedergang der deutschen science fiction verlagszene denn was solche Kleinverlage wie Schajol präsentieren hier, hat mich doch äh, überrascht, ich lese sehr viele, auch amerikanische Kurzgeschichtenmagazine, meistens reichen die deutschen Geschichten nicht an deren Niveau ran, ich finde aber hier sind einige Sachen dabei, da musste ich doch aufhorchen, also ähm, gefällt mir wirklich ganz gut und wenn man also sich so die Autorenliste mal durchschaut, da sind natürlich auch die äh, üblichen Verdächtigen, wie man immer so schön sagen drin. Also Andreas Eschbach ist mit einer Geschichte, äh, Michael Marak, ähm, äh, Markus Hammerschmidt, ähm, Karl Michael Armer, finde ich sehr schön von ihm mal wieder was zu lesen. Ähm, Rainer Erler, der hat früher einige Filme gedreht in den äh, 60er, 70er, 80er Jahren, das will kein Quatsch reden, aber ähm, auch die anderen Autoren, es ist sehr gut lektoriert, also gute Geschichten ausgesucht. Ich bin da eigentlich sehr angetan. Einzige, was mir nicht gefällt, ist der Titel der Reihe, Visionen. Wie schon Helmut Schmidt sagte, wenn Sie Visionen haben, gehen Sie zum Arzt. <lacht> Finde ich so ein bisschen blöd, aber...
1: Jedes Jahr ein paar Visionen.
0: Ja, okay, aber ähm, gefällt mir sehr gut. Ja,
1: ich, ich würde sagen, wir hören mal in den Ausschnitt rein. Ja, ich hab,
0: den Ausschnitt habe ich äh, aus der Geschichte Motormond von Jörg Isenberg. Ähm, ein, ein sehr geiler Titel. Genau, deswegen habe ich die Geschichte auch gelesen direkt, äh, weil Motormond toll. Und auch die Geschichte ist ganz gut. Wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt.
3: Die Optiken erwachten zu neuem Leben. Sie zeigten ein statisch wirkendes Bild. Weiße Wände, ein Bettgestell auf grauem Linoleumboden, ein desaktiviertes Technoplaton. Tageslicht fiel durch die Fensterwand auf die Gestalt, für die er in den Speicherbänken den Namen Colea Nostros fand. Eine Colea II hatte nie existiert, aber das war bei den Gängen des 21. Jahrhunderts nicht ungewöhnlich. Im Zimmer herrschte eine Stille, die sich dem Betrachter erst nach einer Eingewöhnungszeit erschloss. Colea fixierte den grauen Himmel. Ihr Gesicht, von tiefen Falten durchzogen, wirkte wie farbloses Leder. Sie atmete stockend, den Mund leicht geöffnet. Ihre Hände, sehnig, von Altersflecken übersät, tasteten unentwegt über die Bettdecke, unter der sich ein zerbrechlicher Körper abzeichnete. Vor dem Fenster breitete sich das Panorama der Stadt aus. Wuchtige, weit auseinanderstehende Wohntürme, dahinter ein eisgrauer, verwaschener Horizont. Beugte man sich vor, konnte man in den Straßenschluchten den spärlichen Strom von Fahrzeugen beobachten, die auf den mehrspurigen Fahrbahnen verloren wirkten. Auch erzeugte das Lichtermeer der Skyline nur die Illusion einer vor Vitalität strotzenden Metropole. Die Überlebenden des katastrophalen Kometeneinschlags, der vor 60 Jahren den indischen Subkontinent ausgelöscht hatte, beanspruchten für die Aufrechterhaltung der Biosphären viel Raum und noch mehr Energie. Siedlungsraum, der früher für 1.000 Personen ausgereicht hätte, hielt jetzt nur noch fünf Menschen am Leben. Joey 2 aktivierte das Sprachmodul. »Kolea Nostros«, sagte er. Ihre Augen wurden schmal. Sie seufzte. »Wer immer du auch bist«, sagte sie, ohne den Kopf zu drehen. »Komm näher heran. Ich habe Durst. Hilf mir bitte. Joey 2«, aktivierte den Bewegungsapparat. Mit samtenen Schritten glitt der Roboter auf das Bett zu. Ich weiß nicht, wen du erwartet hast, Colea. Ich bin nicht Rosanna. Ich heiße Joey 2. Die alte Frau wandte sich ihm zu. Joey 2 assoziierte. Das kostete ihn weitere Prozente der CPU. Die menschliche Aura war ein komplexes, metaphysiologisches Problem. Mit seinen Sinnen nicht zu erfassen, Ebenso wenig die Emotionen unter deren Verzahnung mit biologisch-motorischen Instinkten, die sich in unkalkulierbaren Handlungen ausdrückten. Letztere waren kaum zu berechnen. Colea hatte keine Angst. Sie wirkte nicht überrascht. Sie machte es einem Avatar sogar einfach, nicht laut ausgesprochene Worte in ihrem Gesicht lesen zu können. Joey II assoziierte Faszinationen wenn er die Muskelbewegungen ihrer Mimik nach biometrischen Parametern entschlüsselte. Bist du in der Lage, meine Notsituation zu erkennen? Du bist doch ein Avatar, oder? Ja, Colea. Rosannas Software steht mir zur Verfügung. Die Frau schwieg und sah wieder aus dem Fenster. Der Roboter arbeitete schweigend, wechselte Bettwäsche, Windeln, flößte ihr aus der Schnabeltasse Tee ein, stellte sich wieder in den Hintergrund und wartete.
1: Soweit der Ausschnitt aus Motormond von Jörg Isenberg, eine Kurzgeschichte, die in der Anthologie der Atem Gottes erschienen ist. Und äh, ja, wo, worum
0: geht's da? Die alte Frau liegt im Sterben und der Roboter betreut sie dabei. Nee. Ja, also die alte Frau ähm, äh, ist einer der Menschen, die den künstlichen Satelliten Motormond programmiert hat, also ein, ein Server, der um die Erde kreist und eigentlich alles dort am Laufen hält. Und diese Frau bereitet im Prinzip, vereinfacht ausgedrückt, ihren Selbstmord vor. Und gleichzeitig mit ihrem Selbstmord wird Motormond eigentlich die Aufrechterhaltung dieses unnützen Narrentheaters, was auf der Erde noch abläuft, unterbinden und äh, einen Großteil der Restmenschheit sterben lassen, um praktisch für sich die Möglichkeit zu haben... Tabula Rasa zu machen und alles neu aufzubauen, durchaus im, in einem dystopischen Sinne, aber auch in einem ja, positiven Sinne. Und äh, mir hat die Geschichte sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Titel ist klasse, Motormod ist ein tolles Wort. Und ähm, ja, also sind einige Geschichten darunter, wie gesagt, ich habe nicht alle gelesen, die, also, die mir wirklich toll gefallen. Wenn man noch welche hervorheben sollte, der Atem Gottes, die Titelgeschichte von Thorsten Küper, gefällt mir auch sehr gut. Ähm, Michael Marak Religion. Ist schön, wirkt da ein bisschen wie eine Auftragsarbeit. <lacht> ähm, aber ja, also der Atem Gottes finde ich also auch eine ne ganz tolle Geschichte. Und es sind sicher noch andere tolle Geschichten drin. Ich habe noch nicht alle gelesen. genau
1: Bei diesem äh, fällt mir auch gerade ein, weil wir auch heute über John Shirley gesprochen haben. Äh, das hatte ich eben ver vergessen zu erwähnen. Äh, wer von ihm Kurzgeschichten in die Hand kriegt, die sind auch wirklich äh, sehr, sehr abgefahren. Also Hitzefühler findet man hin und wieder noch lohnt sich also ja Kurzgeschichten toll der Chayol Verlag nimmt sich äh, dieser äh, klasse Form also Science Fiction und Kurzgeschichten das gehört ja zusammen wie sonst irgendwas ähm, an ich bin etwas verschnupft kann ich mir so klar denken
0: <lacht> ja das macht nichts wir haben eigentlich alles gesagt so. wir haben eigentlich
1: alles gesagt und äh,
0: ja, auch wie gesagt, auch äh, das Buch, der Atem Gottes, wie man das bekommen kann, es liegt nämlich vielleicht, sage ich es mal so, nicht in jedem Buchladen rum. Äh, auf unserer Internetseite sind weiterführende Links ähm, und äh, www.schriftsonar.de dort wie immer alles Nützliche und diese und auch unsere älteren Sendungen zum Anhören kommt und surft vorbei.
1: Ja, und das letzte Wort gehört Jack Brandon Smoke einem Charakter aus John Shirley's Eclipse-Trilogie. Das Erschreckende am Rassismus ist, man kann es so hindrehen, dass es sich wie ein vernünftiges Konzept anhört. Schönen guten Abend. Ne, nur guten Abend.